0: nós vamos celebrar uma festa muito grande a festa de Pentecostes e no recolhimento agora, na véspera nós vamos meditar nessa cena e vamos tentar fazer o seguinte tentar fazer o que nosso padre São José Maria tantas vezes nos sugeria entrar na cena com mais um personagem não só ler, não só meditar mas tentar é, imaginar como nós teríamos nos comportado, tentar, de alguma maneira, intervir. E, para isso, nós vamos dividir o recolhimento de uma maneira muito simples, antes e depois de Pentecostes. A primeira meditação, nós vamos considerar o, o antes de Pentecostes, aqueles momentos de preparação. De alguma maneira, a gente pode pensar aquela preparação, que começa a partir do 40 dia da ressurreição, que é o dia da ascensão. Nosso Senhor sobe ao céu. Só recordando, Jesus Cristo ressuscita no domingo, domingo de Páscoa. Passados 40 dias em que ele aparece, em diferentes momentos, para os seus, para os apóstolos, ele sobe ao céu de uma maneira definitiva. Nosso Senhor continua conosco na Eucaristia, sim, mas está em corpo e alma no céu. E é uma lenda, claro que eu vou dizer agora, evidentemente não é algo que está no Evangelho, nem nos Atos Apóstolos, é uma lenda. Conta uma lenda que no dia da ascensão, quando Jesus Cristo estava entrando no céu, um anjo encontrou com Jesus, estava subindo, e perguntou, o senhor já terminou a sua missão? E Jesus falou sim, de fato, tinha terminado a missão. E olhando para a terra, lá de cima, eh, viram a terra imersa num grande frio. Com certeza não olharam aqui para Fortaleza, na verdade, era outro canto, mas... um, grande frio, um grande frio, uma escuridão, mas no meio de tudo aquilo, de todo aquele gelo, um fogo, um fogo muito pequenininho, queimando, um pontinho de luz, de fogo. E o anjo perguntou, Senhor, o que é aquilo? E Jesus respondeu, falou, aquela é uma pequena lareira que está lá em Jerusalém. Os apóstolos estão reunidos em torno dela, junto com a minha mãe, Nossa Senhora. E agora que eu voltei para o céu eu subi para o Pai eu vou concluir o plano eu vou enviar o Espírito Santo para reavivar aquela fogueira e para que aquele fogo se espalhe por toda a terra e dê luz, dê calor a todos os homens e o anjo olhou espantado, maravilhado mas não resistiu a fazer uma pergunta Diz assim: mas será que vai funcionar? E Nosso Senhor respondeu assim, insisto, tudo isso que eu estou falando é uma lenda, não é uma... Nosso Senhor diz assim, eu não tenho plano B, esse é o meu plano. Eu acho que uma boa forma de a gente se situar antes de Pentecostes é considerar, Jesus não tinha plano B. E deu certo. Deu certo. Com aqueles homens, com aqueles instrumentos, a gente poderia dizer claramente desproporcionados para a missão, para espalhar aquele fogo por toda a terra, Nosso Senhor é, fez aquilo que a gente sabe. E, e Pentecostes, de alguma maneira, continua atual, continua chegando a toda parte, cada vez que alguém se batiza, cada vez que um de nós é, faz um propósito de seguir mais de perto a Nosso Senhor, é o fogo de Pentecostes que vai se espalhando, contando com aqueles instrumentos, pensando naqueles apóstolos, que tinham tantos defeitos. Há um ponto do Livro Sul, do nosso padre, que lhe diz assim, caminho seguro de humildade é meditar como, mesmo carecendo de talento, de renome e de fortuna, podemos ser instrumentos eficazes se recorremos ao Espírito Santo para que nos dispense os seus dons vamos entender começava a meditação dizendo propósito é entrar na cena entrar como mais um personagem e São José Maria está propondo para nós o seguinte que é um caminho para ser humilde considerar que sendo quem nós somos talento não temos renome bom, também não Fortuna, apesar de sermos pouca coisa, nós podemos ser instrumentos eficazes. Os apóstolos, apesar de terem sido instruídos por Jesus durante três anos, fugiram espavoridos diante dos inimigos de Cristo. No entanto, depois do Pentecostes, deixar deixaram-se açoitar e prender e acabaram dando a vida em testemunho da sua fé. Isso continua valendo. Deus nosso Senhor faz as coisas com instrumentos desproporcionados. Em geral, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente precisa de instrumento, e um instrumento proporcionado. Ninguém é capaz, não sei, de fazer um trabalho delicado com não sei, uma talhadeira. Esse é um instrumento muito 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 calibrado. Deus Nosso Senhor faz coisas maravilhosas com instrumentos proporcionados, que é o que acontece em Pentecostes e o que continua acontecendo. Essa é também a atualidade de Pentecostes. Então vamos voltar a essa cena, mas sempre um pouquinho antes. Vamos deixar um pouquinho para a segunda meditação, na é verdade. Então os apóstolos estão, naquele aquele pontinho de luz, aquele fogo no meio de todo o gelo que está aceso e como que eles estavam no livro dos atos dos apóstolos que vai contar tudo isso e que nós vamos celebrar diz assim todos eles perseveravam unanimemente na oração juntamente com as mulheres entre elas Maria, mãe de Jesus ou seja, eles perseveravam e isso fazia parte do plano único de Deus Jesus Cristo Falou para aquele anjo lá, né, na lenda. Eu não tenho plano B. Se não der certo o Pentecostes, daí eu faço uma outra coisa. Não, não tem. Nós também fazemos parte do único plano de Deus. Jesus conta conosco. Mesmo conhecendo as nossas limitações, e é bom, caminho seguro de humildade, saber que nós temos limitações. Nós já vimos não faz muito numa dessas meditações lá para trás que eles não entendiam as coisas e quando Jesus está a ponto de subir ao céu eles vão perguntar senhor é porventura agora que desinstaurar o reino de Israel eles não entendiam eles imaginavam que a missão de Jesus Cristo era uma missão terrena Israel vivia aquela situação dramática, humilhante era o povo eleito e, ao mesmo tempo, não tinha absolutamente nenhuma relevância. A importância de Israel era zero. Era uma província, e talvez a província mais desprezível do Império Romano. E os romanos mandavam, de fato mandavam. É agora que vai se restaurar Israel? E Jesus não se aborrece. Sabe que aqueles homens ainda precisam de uma boa transformação. Eles precisam fortalecer-se interiormente. Nós estamos ainda antes de Pentecostes. Respondeu-lhes ele: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o, pai, que o Pai fixou em seu poder. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Nós estamos tão acostumados a ver isso Que a gente não se assusta A gente devia se assustar Porque eles não eram preparados Não estavam preparados Para isso Eles não conseguiam testemunhar Nem muito perto Lembra? Aquele que foi escolhido para ser o, o chefe São Pedro Ele ficou lá todo amedrontado Diante da porteira Da casa do sumo sacerdote Os outros fugiram o único que foi valente, e, ao mesmo tempo, era muito novo, era São João. E, e Nosso Senhor está dizendo para eles, não como uma possibilidade remota, mas como único plano, e que Ele já sabe que vai dar certo, de que eles seriam testemunhas em Jerusalém. Ia começar em Jerusalém, esse fogo ia se espalhar depois na Judéia, na Samaria, e depois até os confins do mundo, até Fortaleza, até todas as partes, não é verdade, e vai chegando não só geograficamente, mas vai chegando, por assim dizer, em cada um de nós, em cada um de nós. O Papa Francisco, você sabe, ele gosta de falar muito das periferias, não tanto geográficas, mas essas periferias existenciais. E todos nós nos sentimos, às vezes, um pouco nessa periferia, então um pouco afastado, porque a gente percebe que nos falta, às vezes, o que faltava para os apóstolos que é essa vinda do Espírito Santo. E por isso, Jesus tinha ordenado que não se afastem de Jerusalém, mas que esperem o cumprimento da promessa do Pai. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. Fiquem aqui. O natural não é que eles ficassem em Jerusalém. Eles tinham indo a Jerusalém de onde Jesus Cristo das proximidades de Jerusalém Jesus sobe ao céu mas o lugar deles era outro eles eram todos da Galiléia do norte a próximo ao lago da Galiléia mas Jesus queria que eles esperassem porque o Espírito Santo viria em Jerusalém viria uma continuidade perfeita entre a cruz e Pentecostes Cristo morre na cruz, na sexta-feira, em Jerusalém. Ressuscita naquela cidade. E o Espírito Santo vai vir também em Jerusalém. E esperem. É isso que Jesus Cristo diz para eles. Eles obedecem. Eles esperam. Perseveravam em oração com Maria, mãe de Jesus. Perseveravam. Isso nos fala muito desse nosso dever de perseverar. Às vezes parece pouca coisa, mas perseverar um dia e outro e continuar. E, e aqueles homens esperam. Voltando um pouquinho para o um relato da ascensão, Jesus Cristo diz isso a eles e sobe aos céus. Enquanto acompanhavam com seus olhares, isso nós lemos nos Atos dos Apóstolos. Você sabe que os Atos dos Apóstolos, é esse livro que vem logo depois na sequência habitual do Novo Testamento, logo depois dos quatro evangelhos. E foi escrito por um dos três dos quatro evangelistas, que é exatamente São Lucas. São Lucas escreveu dois livros importantes. O Terceiro Evangelho e os Atos. Então, São Lucas conta assim, enquanto acompanhavam com seus olhares, vendo afastar-se para o céu, mais ou menos como se a gente estivesse olhando alguém que estava num avião e foi embora. Ele vai olhando, e chega uma hora que se afasta e é a nuvem, esconde, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, homens da Galileia que ficais aí a olhar para o céu. Dá imaginar que eles ficaram olhando mesmo. E agora? Jesus Cristo subiu. Esse Jesus, que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o visse subir para o céu. Jesus Cristo vai voltar um dia? É a segunda vinda de Cristo? se dará no fim dos tempos. Mas o que é interessante de a gente considerar é o que vem encontrado na continuação. Diz assim Voltaram eles para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém a distância de uma jornada de sábado. Para nós isso não diz muito, mas os judeus eles tinham uma série de observâncias no dia de sábado, que era o dia do Senhor, do que podiam ou não podiam fazer. E uma das coisas que não podiam fazer muito era andar. E e o que era uma jornada de sábado? Alguma coisa perto de um quilômetro, até um pouquinho menos. Você está bem pertinho. Esse lugar de onde Jesus Cristo subiu ao céu. Tendo entrado no cenáculo, o cenáculo é onde eles tinham estado com Jesus, lá na quinta-feira santa, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles. E aqui conta fala de todos os apóstolos, Pedro e João Tiago, André, Felipe, Tomé Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu Simão, Zelote e Judas irmão de Tiago eu falei rápido e você não teve tempo de contar mas se você tivesse tido tempo de contar, teria visto que eram 11 não são 12 evidente, Judas tinha se afastado e tinha inclusive tirado a vida mas nesses próximos dias, nesses dias até a vinda do Espírito Santo, uma das coisas que eles vão fazer é exatamente proceder à escolha de um décimo segundo. Ou seja, porque era muito importante que fossem doze os apóstolos. Assim como eram doze as tribos de Israel, e eles vão escolher. De uma maneira até que surpreende um pouquinho, eles fazem um sorteio para ver entre dois que que tinham sido testemunhas de, de sempre, que tinham acompanhado, para que fossem associados. E a sorte cai em cima de um que chama Matias, que passa a ser esse, esse apóstolo, ocupa o lugar que tinha sido de Judas. Mas, na continuação, diz assim, todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas, Maria, mãe de Jesus. Eles perseveravam na oração perceberam esse grupo grande, Nossa Senhora, aquelas santas mulheres. Também se fala dos irmãos de Jesus, que a gente sabe que no mundo, mundo semítico, no mundo judeu, é, a palavra irmão, ela nem sempre ela é tão precisa como o no nosso idioma. Irmão é o filho do mesmo pai, da mesma mãe. Para eles, irmão era um próximo, era um primo, era um parente próximo que às vezes só se só se sabia se era irmão é, sanguíneo mesmo pelo contexto mas a gente, poxa, como pode ser uma coisa dessa na é verdade é, há, há outros idiomas que acontece a mesma coisa hoje, por exemplo em italiano existe uma única palavra para sobrinho e neto sobrinho cisnipote e neto cisnipote então, por exemplo, se uma de vocês é, fala o meu nipote, eu já imagino que vocês não têm netos ainda, então lá, é seu sobrinho. Se uma pessoa que já tem idade para ter netos fala nipote, vai ser pelo contexto. Se fala que é um filho do seu filho, é um neto. Se fala que é um filho do seu irmão, é um sobrinho. Mas o fato é que estava esse grupo, esse grupo em torno de Nossa Senhora, que é como se fosse a primeira igreja, a igreja mãe, a igreja em Jerusalém, que já é universal, porque ela, no, no, no dia de Pentecostes, ela vai ter essa característica de igreja universal. É interessante isso, na é verdade, que eles vão estar eh, falando em todas as línguas, naquelas línguas que são os países de onde nem tinham chegado, mas isso fica para a seguinte meditação agora nós ainda estamos antes de Pentecostes estamos chegando em Pentecostes mas voltando aqui a esses dias a essa espera essa espera com Maria, Mãe de Jesus a gente pode pensar numa ideia que é muito prática que é a ideia de redescobrir o Espírito Santo nós podemos redescobrir o Espírito Santo todos nós sabemos que é, que, que, quem é o Espírito Santo Pois, quando a gente é criança, a gente, não sabe, a gente não sabe muito, a gente se atrapalha um pouquinho, porque, de fato, como dizia São José Maria, é mais fácil a gente entender o Pai, o Filho, o Espírito Santo, às vezes fica um pouco mais é, desconhecido, gente chama a palavra o grande desconhecido, como aconteceu com aquela professora lá no interior, que perguntou às três pessoas da Santíssima Trindade, Perguntou para um menino lá, tudo tímido lá, e ele falou, o pai, o filho, e todo mundo esperando que ele falasse, e os amiguinhos sopraram, os ombros, os ombros, pai, o filho, o Espírito Santo. Então, a gente, quando faz o sinal da cruz, Espírito Santo. Então, os ombros, os ombros. E, então, claro, a gente sabe que o Espírito Santo é uma das três pessoas, igual o pai e o filho, é, igual poder, igual eternidade, mas, às vezes, é mais difícil de a gente entender. Tem uma história bonita, é essa, assim, a, a dos ombros, não sei se é verdade, mas é, que aconteceu com um grande pregador da corte da Inglaterra, que era anglicano, não era católico, Manin. E, um dia, uma mulher, uma senhora, ela falou assim, o senhor nunca prega sobre o Espírito Santo. é uma, uma crítica aí, um grande pregador, falou, pelo menos um sermão sobre o Espírito Santo o senhor tiver fazer. E ele concordou com ela que, de fato, devia falar mais do Espírito Santo. Então ele foi procurar nos tratados teológicos, anglicanos, mas não encontrou nada. Pelo menos não encontrou nada muito satisfatório. Então ele falou, deixa eu dar uma olhada em alguma coisa católica aqui. E, e ele foi ver e se converteu. E, então, ele e se tornou católico, depois se ordenou, foi bispo e, e cardeal. Tudo isso no século 19 cardeal meni Eu acho que alguma coisa semelhante poderia acontecer conosco. Uma nova conversão, uma nova fase a partir da eu não digo descoberta, mas vamos chamar redescoberta da ação do Espírito Santo nas nossas almas. E veja, isso não é alguma coisa apenas para a festa de Pentecostes. Todos os dias nós podemos nos transformar graças à ação calada, mas eficaz, do Espírito Santo. Porque nós somos covardes. Covarde, a gente é sente covardes, não é verdade? Covarde para dar um passo, covarde para enfrentar uma situação, ou às vezes para confessar a nossa fé, de repente a gente pensa, bom se vem o dom da fortaleza, eu vou me sentir capaz de tudo, valente. Está tá faltando um dom do Espírito Santo, fortaleza. Às vezes a gente pode saber, mas falta gosto. Parece que falta gosto para as coisas de Deus. Parece que as coisas de Deus sempre são... Sem graça, sem atrativo. E a gente precisa aprender a saborear as coisas de Deus. A gente precisa da sabedoria. O pode ser que a gente precise mudar a forma de tratar a Deus. Porque a gente não trata a Deus como um filho, não trata a Deus de uma maneira é, próxima. E a gente precisa transformar a filiação divina num princípio de conduta, a gente precisa do dom da piedade, um dom do Espírito Santo. Ou então, às vezes, falta a gente entender as coisas. Não é tanto saborear, mas é o entendimento. O entendimento aqui é o que é o... Entendimento, às vezes, se chama é, inteligência, o dom da inteligência, que é, o intus ledger é ler dentro a gente precisa ler dentro as coisas. a gente está lendo um livro de leitura espiritual e parece que a gente não progride ou a gente não entende muito as coisas é, o dom da inteligência, do entendimento o dom da ciência a ciência ela se refere não tanto a, a, as coisas de Deus mas as coisas criadas a gente precisa, por exemplo para perceber o que vale e o que não vale as coisas criadas. Acho que um dos dons do Espírito Santo é que a gente mais precisa no dia a dia para saber é, se vale ou não vale a pena. Será que vale a pena isso que está me tirando tanto a paz? Será que eu não estou me preocupando com uma coisa que não tem absolutamente nenhuma ou quase nenhuma importância? O que, que vale tudo isso daí? É um dom. Não é alguma coisa que a gente consegue sozinhos, não conseguimos sozinhos. O dom do conselho para ajudar os outros, não sei, para ajudar uma amiga, para ajudar, mas é também o dom do conselho para a nossa conduta, conduta diária. Quem não, não sente isso todos os dias? Né? Será que eu vou ou será que eu não vou? Será que eu falo ou será que eu não falo? Será que eu faço ou não faço? E, e claro, e, e a gente precisa da, desse conselho. A gente precisa do temor de Deus e não é o medo de Deus. Nós não temos medo de Deus porque Deus é Pai. Mas nós temos sim medo de ofender a Deus. Precisamente porque é nosso Pai. Precisamente porque ele nos ama tanto. Como um bom filho, ele tem medo de ofender o Pai não pelo castigo que vem, mas por ofender alguém que o ama tanto. E repara, se você eh, prestou um pouco de atenção, já, já viu, eu fui falando dos dons do Espírito Santo. E que... Como seria importante que nós tivéssemos essa conaturalidade com tudo isso? Eu imagino que naqueles dias anteriores à, à vinda do Espírito Santo, Nossa Senhora com os apóstolos conversava um pouquinho com um, um pouquinho com o outro, depois falava com todos e, e eles iam entendendo e preparando a vinda do Espírito Santo. Eles iam entendendo que era olhando para Nossa Senhora, olhando para aquela que tinha uma. Uma, uma ligação tão próxima com o Deus Espírito Santo, eles, pelo menos, intuíam que eles precisavam mudar. Às vezes, pelo menos, isso a gente precisa a gente precisa saber. Que a gente pode crescer muito aí. E para as coisas mais simples, acho que você já ouviu contar que o Papa João Paulo II, na primeira vez que ele foi ajudar a missa, ele estava muito distraído. De fato, é assim, porque... E o menino lá, quando vai ajudar a missa a primeira vez, fica preocupado se é hora de tocar o sino, se não é hora de tocar o sino. E antes era muito mais difícil, porque o, o ajudante da missa, ele tinha que responder uma série de coisas, e respondia em latim, e então o, o Papa João Paulo II, um garotinho ainda, ele foi ajudar a missa, e ele estava meio distraído, e o pai percebeu, o pai percebeu, e, e no fim da missa falou... Mas você estava muito distraído. Você, você pediu para o Espírito Santo? E o Papa contava que aquilo mexeu tanto com ele, que esse foi um dos motivos que, mais tarde, já sendo o Papa, o levaram a escrever uma encíclica sobre o Espírito Santo. Uma encíclica muito bonita, que chama Domino e Vivificante. O, o, o Papa, ele lembrava isso. A gente precisa lembrar isso. Né? Você pediu para o Espírito Santo? vai fazer uma prova, pede para o Espírito Santo. Você vai é, ter uma conversa importante com alguém, pede para o Espírito Santo. Você lembrou de falar com o Espírito Santo? Porque, não sei, imagino essa censura carinhosa do pai, do, do, do Papa, podia servir para nós também. Você lembrou? Você não lembrou de falar com o Espírito Santo, pelo amor de Deus? Onde você estava com a cabeça? Você esqueceu de pedir para o Espírito Santo? Não vamos esquecer mais, na verdade. Vamos pedir para o Espírito Santo para nos iluminar, para a gente perceber as coisas. Às vezes a gente olha as coisas e fala, como que eu não percebi, meu Deus, mas como que eu não percebi? Como que eu não entendi? Por que eu não tive força? Por que eu não tive força para lutar? Por que eu não, 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 não dei esse passo? Mas que coisa! Onde que eu estava com a cabeça? De fato, às vezes a gente se distrai, mas. Seriam muito menos as vezes que a gente se distrai eh, se a gente recorresse mais ao Espírito Santo. Então, essa ideia que tantas vezes a gente ouve. Vamos pedir ao Espírito Santo luz para ver, força para querer. É fácil de guardar, na verdade. É, né? Luz para ver, força para querer. Então, pode ser quase como que o, 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 o resumo de tudo que a gente considerou nessa meditação. Né? Nossa Senhora, talvez dissesse, não creio com essas palavras falava para ele senhora, medite no coração lembra, a senhora fazia isso, ela meditava no coração tudo aquilo que acontecia e ela dizia para eles tranquilos, quando vier o Espírito Santo vocês vão ter luz para ver força para querer mas é importante querer o Espírito Santo é importante é, esperar o Espírito Santo imagina que um deles fala, não, eu estou com pressa eu já vou voltar para Galileia não, espera, espera vamos esperar o Espírito Santo, vamos esperar muito da festa de amanhã, então que vai acontecer propriamente um milagre, a gente vai ver na, na segunda meditação que foi um milagre, claro foi uma, um momento, um momento eu diria quase cinematográfico, ah, ou sem quase, momento qualquer filme sobre o Espírito Santo seria impressionante a vinda do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes, para nós não será assim mas como é importante lembrar, Deus é o mesmo de sempre. É assim. Deus é o mesmo de sempre. A força de Deus, a destra de Deus, não ficou mais não ficou prejudicada. Não ficou mais curto o braço de Deus. Deus pode e quer continuar fazendo milagres. É importante que nós estejamos à altura. E já que nós estamos nos dirigindo à Nossa Senhora, pensando que Nossa Senhora estava lá no cenáculo, Vamos terminar a meditação com aquele pedido que a gente faz tantas vezes quando a gente reza salve rainha. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. dou te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática.